0: Hay voces, 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 que cuentan una historia. Desde que tengo uso de razón, la música acompaña mi vida. Hay voces que cantan. Venga y póngase a mi lado y así charlaremos largo. Afinemos nuestros trancos porque hay senta para rato. Voces para un día cualquiera. El podcast de la Radio Pública en conjunto con Culturas y Turismo Municipio de Luján Soy Vanessa González Tengo 35 años Soy de Luján Soy mujer, madre, cantora Soy profesora de música con orientación en canto popular Creadora y coordinadora del Espacio de Canto Colectivo de Mujeres y Disidencias que se desarrolla en el ámbito municipal. También formó parte de la agrupación de músicas de raíz folclórica Manifiestas. Impulsora y creadora de otros proyectos educativos y artísticos. Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón la música acompaña mi vida y acompaña mi vida en lo cotidiano yo creo que el contexto ayudó a que esto fuera posible y una de las, de las responsables de que esto fuera posible es mi abuela Tina que es mi abuela paterna en donde de muy pequeña, cuando una es muy curiosa y observa y aprende de eso que observa, que es el entorno, que son las personas que conviven con nosotras, ella cantaba y cantaba en lo cotidiano. El canto y el silbido también eran parte de su cotidiano. Pero además de ser parte de su cotidiano, la cara de felicidad que ella tenía cada vez que cantaba o silbaba como era una persona que yo la recuerdo con, con buen humor y muy cálida y muy amorosa. Y creo que, que ese vínculo tan hermoso que yo tenía con mi abuela Tina me marcó, me marcó muchísimo y creo que yo lo siento como una herencia. Ella fue una de las grandes responsables de que yo hoy cante. Venga y póngase a mi lado y así charlaremos la Confinemos nuestros trancos porque hay senta para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. <risa> que haga música. Pero también creo que desde muy pequeñita era parte de mi esencia. O sea, yo no puedo ver la música o el canto como algo separado de mí, sino que es parte de, de mi persona. Y me acompaña todo el tiempo en cada estado de ánimo en cada experiencia en cada situación de mi vida me acompaña la música y el canto es muy raro que yo no cante, o sea, tiene que, tiene que suceder algo muy grave, por ejemplo, no sé que me agarre alguna laringitis o algo a la garganta y que no lo pueda hacer y esos días estoy muy triste porque no puedo cantar como parte de, de mi vida cotidiana. Después, a lo largo de mi vida, mis hermanas también influenciaron muchísimo, más en la casa de mis viejos, de mi mamá, de mi papá, de mis cuatro hermanas que tengo. Había mucha diversidad en cuanto al género musical, porque cada una escuchaba y era, había mucha diversidad realmente. Entonces tenía mi vieja que es cordobesa, escuchando cuarteto y ella también, muy abierta con la música que escuchaba, rock nacional, mi viejo también, baladas y después mis hermanas, más marcadas con la música de su época, ¿no? entonces una de mis hermanas, muy fanática de Queen de Freddie Mercury y yo me acuerdo que era muy pequeña y ella ponía las canciones de Queen y además sabía inglés entonces me llamaba y me mostraba parte de canciones me las traducía y me decía mirá acá cómo está cantando esta parte o sea, me hacía ser consciente de la intención del canto de la interpretación y de lo que decía. Porque realmente si uno no sabe inglés, la voz de, de Frey Mercury te atraviesa, te llega, te conmueve. Pero cuando vas a, la, a lo que dice la letra, a la traducción, es más fuerte todavía. Entonces, yo creo que esas fueron unas clases magistrales que me dio mi hermana, que no me voy a olvidar nunca más, porque fue como como las clases de, de apreciación musical del conservatorio ella me, me abrió a ese mundo y después mis otras hermanas más un rock nacional se escuchaba Fito Páez se escuchaba Charlie García se escuchaba baladas también y yo de muy chiquitita de muy chiquitita me había enamorado de la voz de Gilda entonces me acuerdo que con un ahorro que tenía me compré un CD bueno, un sino un cassette, un cassette de Gilda que lo pasaba 80.000 veces con el grabador de mi abuela, que se lo pedía cuando ya no lo usaba más, cuando era más, más tirando a la, a la noche, eh, donde ya ella no escuchaba más música. Me lo llevaba a la pieza, ponía la canción y me sabía todas las canciones. Y me sentía muy cómoda cantando con Gilda. Creo que eso estuvo bueno también, porque era una referente y tenía una amplitud vocal, la cual yo me sentiría cómoda, por, por ser mujer, obviamente, y por tener el mismo registro. Mi abuela, que mi abuela cantaba mucho tango y folclore, más tango, tango de la guardia vieja, y cantábamos juntas y teníamos un proyecto de, de grabar. Pero lo loco con mi abuela es que yo pensaba que mi abuela era más joven de lo que era. Entonces cuando se fue fue una sorpresa muy grande. Mi abuela murió cuando tenía 85 años. No era muy joven, pero yo la hacía en mi mente, la hacía mucho más joven. Si bien era consciente, eh, yo creo que, que su forma de ser tan fresca, tan pícara y tan juvenil hacía que pareciera de mucho menos edad. Pues también un amigo de la familia que yo era chica y ahí conocí la, digamos el, el acompañamiento con la guitarra y él venía a mi casa, era el novio de una de mis hermanas y venía a mi casa con una guitarra y cantaba y tocaba y entonces así logré aprender una canción que es muy conocida que es El oso
1: Yo vivía en el bosque muy contento
0: yo era muy pequeña y yo ya estaba re decidida que quería cantar y ser cantante con toda la fantasía de, de una niña. Y recuerdo que aprendí esa canción y esperaba a la hora que llegara este novio de mi hermana para poder cantarla con el acompañamiento con la guitarra. Y luego se la mostraba al público, ¿no? Al público más cercano que eran mis viejos, mi abuelo, eh, a mis otras hermanas. Pero era todo un acontecimiento, mostrar que yo había aprendido esa canción. Y muy lindo porque además era una canción que me conmovía mucho con lo que hice, ¿no?
1: me decía un tigre viejo. Nunca techo y la comida falta.
0: Voces para un día cualquiera. El podcast de la Radio Pública en conjunto con Culturas y Turismo. En este momento estoy trabajando de la música, pero como docente de música, no como música. Creo que vivir de ser música es un camino dificilísimo. Si bien en este... Momento de la historia y en este contexto las mujeres ganamos un montón de derechos y si hablo específicamente de la música, un derecho reciente, ganado, gigante, que es una lucha colectiva de años, es la ley de cupo en los escenarios se va a votar el proyecto de ley por el que se regula el cupo femenino de acceso de artistas, mujeres a eventos musicales en donde 5, se pide 33, un 30% no del cupo femenino Resulta en las grillas y si bien esto es un número es un número que interpela y creo que, que el feminismo está haciendo movimiento maravilloso gigante porque moviliza y porque nos hace cuestionar, y sobre todo cuestionar los lugares de privilegio. ¿Por qué las mujeres tenemos que exigir, pedir, reclamar que se nos dé un lugar en un escenario? Un lugar que tendría que ser naturalmente brindado. Entonces creo que todo esto que interpela nos lleva a un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma para mí, esto es una visión ...muy personal, implica en que las mujeres que veníamos con poca posibilidad de, de un escenario... De, ...de mostrar nuestras creaciones, nuestro arte, es que ahora tenemos unas posibilidades más. Entonces vamos a empezar a crear, a gestionar, a producir mucho más que antes entonces me parece que hay, va a haber un cambio de paradigma y consiste en el surgimiento de un montón de artistas que quizás antes no se animaban y ahora se van a empezar a animar más en este momento estoy en pleno proceso de lanzamiento de mi primer disco que se llama Puro Sonco. hace unos poquitos días pude publicar un adelanto que es una de las canciones que van a formar parte de este disco que en unas semanas ya va a estar disponible para poder ser escuchado y se llama Sonco querido, que es una chacarera de los compositores Pepe Núñez y Juan Falú los cuales admiro profundamente
1: Venga, póngase a mi lado y así charlaremos.
0: Y los cuales me llevaron por un camino apasionante de un folclore que quizás en un principio desconocía y gracias a la voz de Mercedes Sosa pude incursionar e investigar y profundizar muchísimo más en las obras de ellos dos y realmente para mí fue un camino de ida. Me enamoré completamente de, de sus obras y al margen de, de haber realizado todo este proceso de, de grabación de disco y de estar ya casi llegando a la etapa final, tuve la satisfacción de ser invitada al homenaje por el fallecimiento de Pepe, los 20 años de su fallecimiento, eh, el año pasado en Tucumán y la verdad que fue terrible regalo del universo que lo disfruté a más no poder y pude estar en contacto y conocer un montón de, de músicos y músicas y artistas tucumanos que, y tucumanas que realmente me volaron la peluca tienen una forma de cantar que, que me apasiona realmente y bueno, además que yo siento que tengo algo con Tucumán que es como una segunda tierra ...y me encanta la cultura, me encanta la música... ...me encanta todo, así que... ...realmente... todo un placer. Creo que la música se trata de eso, ¿no? De poder disfrutarlo... ...y poder vivirlo... ...con goce y con... Y con plenitud, así que... ...así lo siento yo... ...y obviamente a puro... ...a puro sonco, que sonco significa corazón... ...a puro corazón... Muy agradecida obviamente con todas las personas que colaboraron para que pudiera realizar este super proyecto que si bien me llevó mucho tiempo hay un montón de, de otros corazones aportando amor y talento así que siempre agradecida con total gratitud con cada uno de ellos y ellas. Voces para un día cualquiera, el podcast de la Radio Pública en conjunto con Culturas y Turismo, Municipio de Luján. A futuro me veo concretando algunos proyectos puntuales que teníamos en agenda y que por esto que nos acontece a nivel mundial, que es el coronavirus y el aislamiento social es que tuvimos que posponerlo para más adelante, pero obviamente cuando pase todo esto lo vamos a, a concretar, que es la Peña Libertaria que organizamos con Manifiestas, que es el grupo de músicas de raíz folclórica que llevamos con Araceli Pavón y Regina Angulo, y la Peña Libertaria la teníamos programada para realizar en la ciudad de Rodríguez y en Luján con apoyo de ambos municipios ya presentamos los proyectos fueron aprobados en ambas ciudades en ambos municipios así que tenemos expectativas de poder realizarla ni bien pase todo esto y obviamente poniéndonos al día y con el contexto de cómo quedemos y con toda la incertidumbre que eso implica ¿no? También, obviamente, otros proyectitos que tenemos con manifiestas, de hacer algunas presentaciones, grabaciones. Así que muy deseosas de que termine todo esto para poder generar el encuentro tan necesario, el encuentro humano, el abrazo, el contacto, el poder cantar juntas. Eso es fundamental. Y bueno, también... Otro proyecto que tengo a corto plazo es la presentación del disco, que lo voy a hacer en tiempo de cuarentena, por cómo viene la mano. Y la idea es poder subirlo a la plataforma y, y que esté disponible para que todos lo puedan escuchar. Esos son los proyectos que tengo por ahora y ya, bueno, una mente inquieta siempre ya viene craneando otras cuestiones como futuros proyectos de grabaciones y demás. También proyectos con mis alumnas de Canto Colectivo de Mujeres y Disidencias. Muy pronto va a salir un video que realizamos en relación a lo que es sumarnos a la campaña por la violencia doméstica. Realmente es, es muy fuerte porque creo que la violencia nos ha atravesado a todas de alguna u otra manera como grupo de mujeres Intentamos contenernos en este contexto que es muy, muy complejo, muy difícil, pero nos tenemos mucho cariño, mucho amor y siempre abrimos las puertas para toda aquella mujer que lo necesite. Así que hicimos algún material que saldrá dentro de poco, también con apoyo del municipio, de culturas y turismos. Así que muy contentas con eso y además sabiendo que es muy necesario. Y lo que yo puedo reflexionar sobre este contexto, sobre lo que nos toca en el plano artístico es que está muy difícil poder seguir teniendo una actividad artística, poder lograr que haya una retribución por esa actividad artística y creo que la sugerencia que puedo hacer es que intenten escuchar a la música independiente intenten apoyarla, en Luján hay un semillero de artistas maravillosos y maravillosas que realmente tienen un trabajo que les ha llevado muchísimo tiempo, muchísima inversión económica y aconsejo y sugiero escucharles porque realmente hay un potencial y un arte maravilloso escondido muchas veces y que hay que buscarlo. Entonces creo que también hay espacios que se predisponen más para difundir este trabajo y lo celebro, lo aplaudo. Y bueno, voy a cerrar esta conversación, muy agradecida, sugiriendo escuchar una de las canciones que me viene acompañando y creo que se une muchísimo en lo que pienso y en lo que siento en este momento, en donde las mujeres en este contexto de aislamiento, muchas mujeres la están pasando mal, están encerradas con sus agresores, con violentos y necesitan ayuda y necesitan saber que no están solas, que están acompañadas. Así que les invito a escuchar una canción de el grupo Eruca Sativa y la canción se llama Creo
1: Que la, la no